0: Oi, eu sou a Gabriela Dandréia e você está ouvindo o podcast Manualidades. Esse é o episódio 1 um do podcast e eu queria esclarecer que ele é uma regravação do primeiro episódio que eu gravei lá em abril de 2020. Se vocês se lembram bem, a gente estava recém no segundo mês de pandemia, não sabia o que esperar, nem quanto tempo a gente ia ficar em casa. Eu, na verdade, achava que já estava no finalzinho da quarentena, que logo logo as minhas filhas iam voltar a ter aulas e tudo mais. Não é do engano, porque eu fiquei mais dois anos em casa, as minhas filhas retornaram às aulas lá em agosto de 2021, quase um ano e meio depois que eu gravei esse episódio. Então, muita coisa aconteceu. Mas eu vou regravar ele com uma qualidade de áudio melhor, porque agora eu sei melhor como gravar, tenho equipamentos melhores, não vou mudar muita coisa no roteiro, então é só para vocês terem isso em mente, tá? Que esse episódio foi escrito em abril de 2020. Eu achei importante trazer isso para cá. Nesse episódio inicial, eu quero falar sobre manualidades como habilidades de resistência. Sim, habilidades de resistência. Como eu já falei anteriormente, eu escrevi esse roteiro quando a gente estava bem no comecinho da pandemia de Covid-19, em abril de 2020. Fazia algumas semanas que a minha filha mais velha tinha me pedido que eu ensinasse ela a costurar. E eu lembrei que foi mais ou menos com a idade que ela tinha que a minha avó materna tinha me ensinado os meus primeiros pontinhos de costura à mão. Eu tinha um pedaço de tecido e ela me mostrou como fazer ponto atrás, ponto corrente, arremates, como é que eu juntava os pedacinhos de pano. Foi também nessa época que ela me deu as primeiras lições de crochê, tricô, ponto cruz, talagarça. As artes manuais, que em menor ou menor grau, sempre tiveram presentes na minha vida. Eu duvidei um pouco da minha paciência para ensinar e da persistência da minha filha para aprender. Mas eu decidi tentar. Elaborei um paninho onde eu desenhei linhas retas, depois linhas sinuosas e, por fim, formas simples: um círculo, um quadrado, um triângulo. Separei uma linha um pouco mais grossa e uma agulha com um buraco bem visível para que ela tivesse autonomia para enfiar a linha na agulha. Arrumei tudo numa necessária e escrevi o nome dela, pronta para ensinar. Comecei ensinando o ponto atrás e disse para ela fazer ao longo de todas as linhas que eu risquei no tecido. Ela errou, ela teve dificuldades, se frustrou, largou o trabalho. E eu lembrei da Gabriela de sete anos, que também queria tudo perfeito na primeira tentativa e desistia ao ver que não era possível adquirir uma habilidade sem muito treino antes. Eu incentivei que ela prosseguisse, mas sem pressionar muito. Isso tinha sido há três dias de quando eu escrevi esse episódio. E, quando ela pegou o tecido de novo, ela deu vários pontinhos, bastante parelhos e bem feitinhos. Acho importante dizer que, hoje, ela já fez alguns bordados em ponto cruz, ela segue com a nécessaire e faz pulseirinhas com elásticos. Ela já tá bem mais habilidosa. <risos> a minha filha, ela tá no espectro do autismo. E ela tem o que chamam de dupla excepcionalidade. Então, ela é autista, e também tem altas habilidades cognitivas isso tornou para ela muito complicado lidar com as incertezas da quarentena. Naquela época aprender uma habilidade manual ajudou bastante ela a se acalmar, a se concentrar em momentos de maior ansiedade e também me fez refletir sobre outras coisas. eu conversei com uma amiga no Instagram, bem naquela fase da pandemia, sobre como as habilidades manuais são habilidades de resistência mesmo. E na época da pandemia, isso se evidenciou muito pra mim. Porque quantas pessoas a gente estava ouvindo que estavam completamente dependentes de delivery, porque não sabiam fazer um arroz em casa. Aprender a cozinhar, a costurar... Limpar o próprio banheiro é fundamental para a sobrevivência. Mas parece que a gente tem uma certa dificuldade em ver isso. E mesmo uma glamorização da falta dessas habilidades. E aqui eu quero deixar bem claro que tem muitas pessoas que realmente dependem de delivery, de tecnologias, para poder ter uma certa autonomia. Sim, estou falando de pessoas com deficiência... Pessoas autistas, como a minha filha, para quem essas facilidades da vida moderna ajudam a ter uma vida mais independente, tá? Não vamos deixar de pensar nisso também. Mas a gente tem sim uma glamorização de não saber cozinhar, não saber limpar o próprio banheiro, não lavar a própria roupa. Isso não é algo que está no campo individual porque essas tarefas que a gente chama de reprodução social da vida são relegadas ao segundo plano pela sociedade. A mesma sociedade que está baseada em dinâmicas de emprego, salário, consumo, obsolescência programada. Não por acaso, essas tarefas são sempre associadas ao campo feminino. Será que é coincidência? Não, não é coincidência, gente. Eu convidei na época... Vocês a fazerem uma reflexão. Se o nosso sistema social ruísse de uma hora para outra, seja por conta da Covid-19, fosse por conta do colapso ambiental ou por qualquer outro motivo, o que, que você conseguiria fazer se apoiando na sua comunidade, na sua vizinhança e não em grandes marcas e conglomerados? Se nós fôssemos sobreviventes, destinados a recompor a civilização em uma comunidade pós-apocalíptica, quais das suas habilidades seriam mais úteis para esse novo agrupamento social? É nesse sentido que eu falo das habilidades manuais como forma de resistência. A gente saber costurar, a gente saber bordar, fazer crochê, tricotar as próprias roupas, é uma coisa minúscula, mas que eu acho importante que a gente retome. Eu não acho que sejam coisas menores. Elas podem sim ser parte de uma grande pequena revolução cotidiana. Eu me lembro que uma vez, no sindicato, teve um evento... Do, do GT de mulheres em que uma, uma colega, ela ia ensinar a fazer tricô de braço e que isso virou uma celeuma porque algumas pessoas achavam que não era importante era coisa de mulherzinha ficar aprendendo a fazer tricô de braço enquanto a gente tinha tantos problemas para se preocupar mas aí que uma questão. Por que fazer tricô? Por que fazer crochê? Por que bordar? Por que costurar? Por que cozinhar? Por que cuidar da casa? São coisas de mulherzinha menos importantes em contraponto às grandes questões políticas. E eu nunca me esqueci desse fato, sempre fiquei pensando por que nós mesmos relegamos as coisas associadas ao feminino, bem entre aspas, né gente, porque a gente tem que cortar essas dicotomias, a coisa sem importância. Enfim, eu não tenho resposta certa nem errada, eu só tenho reflexões bem incipientes na minha cabeça, e esse foi um tema que me ocupou e me preocupou durante uma parte importante da quarentena. Lá do início da quarentena. E se vocês observarem bem, essas questões constituem um roteiro básico de obras de apocalipse, de ficção científica, e eu queria convidar para uma reflexão de qual papel das manualidades nesses cenários apocalípticos, nesses cenários de resistência, nesses cenários de reconstrução, porque a gente está cada vez mais perto de um cenário apocalíptico. A gente está vivendo um cenário apocalíptico, mesmo que não seja um cenário de Mad Max ou de Blade Runner. A gente está vivendo num cenário apocalíptico e qual o papel que as manualidades poderiam ter nisso? É uma reflexão que continua fazendo sentido para mim, apesar de eu ter incluído outras coisas, refletido sobre outros temas, pensado, por exemplo, na questão do capacitismo e do cuidado. Como que a gente vai fazer, numa sociedade de resistência, com que todos tenham uma vida digna, para isso todos vão precisar se responsabilizar por todas as pessoas, não só as mulheres, não só as mães. Enfim, acho que agora eu fui viajando muito longe que isso já é tema para um próximo episódio, né, gente? dedicação de leitura para esse episódio eu queria deixar os livros da filósofa italiana Silvia Federici. O Caliban e a Bruxa é o mais conhecido, mas eu queria deixar principalmente o ponto zero da Revolução, que é onde tem reflexões sobre esse trabalho de reprodução social em artigos que eu acho bem interessantes. Também queria deixar uma outra indicação de leitura da minha amiga Monique Prada, o livro dela, Puta Feminista, que também vai trazer muitas questões que abrem muito a cabeça sobre esse universo do que a gente relega ao trabalho feminino. Enfim, leiam e se vocês gostaram, voltem para o próximo episódio, certo?